0: Der RTDE-Podcast. Die Analyse. Zwei Jahre Militäroperation. Kindische Fantasien des Westens treffen auf russische Realitäten. Der 24. Februar 2022 war der Tag, der die Geopolitik des 21. Jahrhunderts für immer veränderte. Er markierte vor allem den Beginn einer umfassenden militärisch-technischen Konfrontation zwischen dem Westen und Russland. Eine Analyse von Pepe Escobar. Am vergangenen Samstag vor zwei Jahren, am 24. Februar 2022, verkündete Wladimir Putin den Beginn einer speziellen Militäroperation Russlands in der Ukraine. Und er nannte auch deren Ziele. Das Ergebnis war die unvermeidliche Folge dessen, was drei Tage zuvor, am 21. Februar 2022, also genau acht Jahre nach dem Maidan 2014 in Kiew, geschah, als Russland die selbsternannten Republiken Donetsk und Lugansk offiziell anerkannt hatte. Während dieser kurzen, aber bedeutungsvollen Zeitspanne von nur drei Tagen erwarteten alle, dass die russischen Streitkräfte militärisch eingreifen würden, um den seit drei Wochen massiv intensivierten Bombenangriffen, und dem ukrainischen Beschuss entlang der Frontlinie ein Ende zu setzen. Der Kreml sah sich sogar gezwungen, besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen nach Russland zu evakuieren. Russische Geheimdienstinformationen lieferten schlüssige Belege dafür, dass die von der NATO unterstützten ukrainischen Streitkräfte bereit waren, im russischsprachigen Donbass eine ethnische Säuberung durchzuführen. Der 24. Februar 2022 war der Tag, der die Geopolitik des 21. Jahrhunderts auf mehrere komplexe Arten für immer veränderte. Vor allem markierte er den Beginn einer brutalen, umfassenden Konfrontation militärisch-technischer Natur, wie die Russen sie nennen, zwischen dem Imperium des Chaos, der Lüge und der Plünderung, sowie dessen ergebenen NATO-Vasallen und Russland, mit der Ukraine als Schlachtfeld. Es steht außer Frage, dass Putin vor und während dieser drei schicksalhaften Tage damit gerechnet hatte, dass seine Entscheidungen die grenzenlose Wut des kollektiven Westens auslösen würden, inklusive eines Tsunamis an Sanktionen. Und das ist auch der Punkt. Es geht um Souveränität. Und eine wirklich souveräne Macht kann nicht hinnehmen, unter permanenter Bedrohung leben zu sollen. Es ist sogar möglich, dass Putin gewollt hat dass über Russland Sanktionen verhängt werden. Schließlich besitzt Russland von Natur aus solch einen Reichtum, dass ohne eine ernsthafte Herausforderung aus dem Ausland die Versuchung groß ist, von dessen Dividenden zu leben und gleichzeitig das zu importieren, was man leicht auch selbst produzieren könnte. Die Gläubigen einer Einzigartigkeit des Westens spotteten immer gern darüber, Russland sei nur eine Tankstelle mit Atomwaffen. Das ist allerdings lächerlich. Öl und Gas machen in Russland etwa 15% des BIP, 30% des Staatshaushalts und 45% der Exporte aus. Öl und Gas stärken die russische Wirtschaft und stellen keine Belastung dar. Indem Putin die Selbstgefälligkeit Russlands unter Jelzin erschütterte, machte er aus der Tankstelle ein Land, das alles produzieren kann, was das Land braucht einschließlich konkurrenzloser Atom- und Hyperschallwaffen. Versuchen Sie mal, das zu toppen. Javier Moreau ist ein französischer politisch-strategischer Analyst, der seit 24 Jahren in Russland lebt. Er ist ein Absolvent der renommierten Militärakademie saint cyr und besitzt ein Diplom der Elite-Universität Sorbonne. Er moderiert zudem zwei Sendungen auf RT France, dem französischsprachigen Ableger von Russia Today. Sein gerade erschienenes neuestes Buch »Ukraine – Weshalb Russland gewonnen hat« ist ein unverzichtbarer Leitfaden für das europäische Publikum in Bezug auf die Realitäten des Krieges und eben nicht über die kindischen Fantasien, die im NATO-Umfeld von Experten mit weniger als null militärischer Erfahrung mit modernen Waffen ständig ausgeheckt werden. Moreau macht sehr deutlich, was jedem unparteiischen, realistischen Analysten von Anfang an bewusst war die verheerende militärische Überlegenheit Russlands, die das Endspiel bestimmen wird. Das Problem besteht auch weiterhin darin, wie dieses Endziel erreicht werden soll. Nämlich die von Moskau geforderte Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine. Es ist bereits klar, dass die Entmilitarisierung der Ukraine und auch der NATO ein voller Erfolg ist, an dem auch keine neuen Wunderwaffen wie die F-16 etwas ändern werden. Moreau versteht vollkommen, dass die Ukraine fast zehn Jahre nach dem Maidan keine Nation mehr ist. Und nie zuvor weniger eine Nation war als heute. Die Ukraine ist vielmehr ein Gebiet, in dem Bevölkerungen durcheinandergewirbelt wurden, die untereinander alles trennt. Zudem sei die Ukraine seit ihrer Unabhängigkeit ein grotesker, gescheiterter Staat. Moreau widmet etliche äußerst unterhaltsame Seiten der Auseinandersetzung mit der Groteske der Korruption in der Ukraine, unter einem Regime, das seine ideologischen Bezüge durch die gleichzeitige Bewunderung von Stepan Bandera und Lady Gaga erhält. In den von Oligarchen kontrollierten europäischen Mainstream-Medien wird natürlich über nichts dergleichen berichtet. Das Buch von Moreau bietet eine äußerst hilfreiche Analyse jener geistesgestörten politischen Eliten, die eine – schwere Verantwortung für die strategische Katastrophe tragen, die Washington und Brüssel in der Ukraine erwartet. Diese Polen glaubten tatsächlich, dass Russland von innen zusammenbrechen würde, gefolgt von einer farbigen Revolution gegen Putin. Das klingt wie Spigniew und Breschinski unter Drogen. Moreau zeigt, dass 2022 jenes Jahr war, in dem die NATO-Staaten insbesondere die Angelsachsen Bereits historisch gesehen rassistische Russophobiker davon überzeugt waren, dass Russland zusammenbrechen würde, weil es eine arme Macht auf der Welt sei. Offensichtlich begriff keine dieser Koryphäen die Art und Weise, wie Putin die russische Wirtschaft gestärkt hatte. Etwa so wie es Deng Xiaoping es mit der chinesischen Wirtschaft geschafft hatte. Diese Selbstvergiftung, wie Moreau es nennt, hat für den Kreml Wunder bewirkt. Inzwischen ist selbst jedem Blinden und Tauben klar, dass die Zerstörung der europäischen Wirtschaft ein gewaltiger, taktischer und historischer Sieg für den US-Hegemon war. Wie auch der geführte Blitzkrieg gegen die russische Wirtschaft ein katastrophaler Misserfolg war. All das bringt uns zu einem Blick auf das Treffen der Außenminister der G20 in der vergangenen Woche in Rio. Das Treffen war nicht gerade ein Durchbruch. Der russische Außenminister Sergej Lavrov machte sehr deutlich, dass der kollektive Westen bei diesem G20-Treffen mit allen Mitteln versucht habe, die Agenda zu ukrainisieren. Mit weniger als Null Erfolg. Sie waren zahlenmäßig unterlegen und wurden von den BRICS-Mitgliedern wie dem globalen Süden in die Schranken gewiesen. Auf seiner Pressekonferenz äußerte sich Lavrov zu den Aussichten eines Krieges des kollektiven Westens gegen Russland deutlicher. Hier sind die wichtigsten Punkte, die er ansprach. Westliche Länder wollen grundsätzlich keinen ernsthaften Dialog über die Ukraine. Es gab keine ernsthaften Vorschläge seitens der Vereinigten Staaten, Kontakte mit der Russischen Föderation zum Thema strategische Stabilität aufzunehmen. Das Vertrauen kann jetzt nicht wiederhergestellt werden, solange Russland zum Feind erklärt wird. Am Rande des G20-Treffens gab es weder mit dem US-amerikanischen Außenminister Blinken noch mit dem britischen Außenminister Kontakte. Die russische Föderation wird auf neue westliche Sanktionen mit praktischen Maßnahmen reagieren, die sich auf die autarke Entwicklung der russischen Wirtschaft beziehen. Falls Europa versuchen will, die Beziehungen zur russischen Föderation wiederherzustellen und sie dabei von EU-Launen abhängig zu machen, dann sind solche Kontakte überflüssig. Kurz und undiplomatisch ausgedrückt, sie sind irrelevant. Und uns ist es egal. Dies ergänzte noch Lavrovs Intervention während des Treffens, als er erneut einen klaren, vielversprechenden Weg zur Multipolarität erklärte. Hier sind die wichtigsten Punkte, die er dazu ansprach. Die Gestaltung einer gerechten, multipolaren Weltordnung ohne klares Zentrum und Peripherie ist in den vergangenen Jahren deutlich intensiver geworden. Asiatische, afrikanische und lateinamerikanische Länder werden zu wichtigen Teilnehmern der Weltwirtschaft. Nicht selten geben sie den Ton und die Dynamik vor. Viele westliche Volkswirtschaften, insbesondere in Europa, stagnieren vor diesem Hintergrund tatsächlich. Die entsprechenden Statistiken stammen von Institutionen, die vom Westen kontrolliert werden. Von dem IWF, der Weltbank und der OECD. Diese Institutionen werden zu Relikten der Vergangenheit. Die westliche Vorherrschaft beeinträchtigt bereits ihre Fähigkeit, den Anforderungen der Zeit gerecht zu werden. Mittlerweile ist es heute völlig offensichtlich, dass die aktuellen Probleme der Menschheit nur durch eine konzertierte Anstrengung und unter gebührender Berücksichtigung der Interessen des globalen Südens und allgemein aller globaler wirtschaftlichen Realitäten gelöst werden können. Institutionen wie der IWF, die Weltbank, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, EBWE, und die Europäische Investmentbank, EIB, priorisieren die militärischen und wirtschaftlichen Bedürfnisse Kiews. Der Westen stellte der Ukraine über 250 Milliarden US-Dollar zur Verfügung, um seine Untergebenen zu alimentieren, was zu Finanzierungsengpässen in anderen Teilen der Welt führte. Die Ukraine beansprucht den Großteil der verfügbaren Mittel, und zwingt Afrika und andere Regionen des globalen Südens zur Rationierung. Länder, die sich durch rechtswidrige Handlungen wie einseitige Sanktionen und die Beschlagnahme von Staatsvermögen und Privateigentum bis hin zu Blockaden, Embargos und Diskriminierung von Wirtschaftsteilnehmern aufgrund ihrer Nationalität diskreditiert haben, um mit ihrem geopolitischen Gegner abzurechnen, können nicht als Garanten der Finanzstabilität angesehen werden. Zweifellos sind neue Institutionen erforderlich, die sich auf Konsens und gegenseitigen Nutzen konzentrieren, um das globale Wirtschaftssystem zu demokratisieren. Heute sehen wir eine positive Dynamik bei der Stärkung verschiedener Allianzen, darunter die Staaten der BRICS, die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, SOZ, der Verband Südostasiatischer Nationen, ASEAN, die Afrikanische Union, die Liga der Arabischen Staaten die Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten CELAC und die Eurasische Wirtschaftsunion EAWU. In diesem Jahr hat Russland den Vorsitz bei der Vereinigung BRICS, der mehrere neue Mitglieder beigetreten sind. Russland wird sein Bestes tun, um das Potenzial dieser Vereinigung von Staaten und ihrer Verbindungen zur G20 zu stärken. Angesichts der Tatsache, dass sechs von 15 Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats die westliche Welt vertreten, werden wir die Erweiterung dieses Gremiums ausschließlich durch den Beitritt von Ländern aus Asien, Afrika und Lateinamerika unterstützen. Nennen wir das Ganze geopolitisch betrachtet nun kurz den realen Stand der Dinge. Zwei Jahre nach Beginn der speziellen Militäroperation in der Ukraine. Das war der RTDE-Podcast.